0: e bem-vindas a mais um Achados e Perdidos, o seu guia de filmes e séries no streaming. Eu sou o Renato Hermsdorf.
1: Eu sou a Sara Lira. E
2: eu sou o Jacques Fustor.
0: E aí, gente? Muita coisa acontecendo aí essa semana. Vocês querem falar sobre o que? assim? Temos a ressaca do M. temos também aí, enquanto a gente está gravando aqui... Na quarta-feira saiu o título e a antecipação de animais fantásticos, um novo filme aí que vai se chamar Os segredos de Dumbledore, tava para julho e agora vai estrear no dia 15 de abril de 2022. Que mais? Tem gente aí saindo da Globo para ir para streaming também. Falaram, tem um monte de coisa. Quem está saindo? Me conta essa fofoca aí, Sara Lira.
1: Ih, gente, peraí, como era o nome dela? Ingrid, era Ingrid Guimarães? Ingrid
2: Guimarães.
1: E o Lázaro Ramos. Guimarães. Eu passo a fofoca e depois eu esqueço, mas era isso, eles estão saindo depois de 20 e tantos anos de casa, né? O Lázaro tem 20, a Ingrid tem 28, a gente já viu que a Bruna Marquezine rompeu o contrato recentemente também, o Bruno Galhaço. E a gente estava comentando aqui nos bastidores que existe uma série de razões para isso acontecer, né? Inclusive políticas. Mas é, interessante, é um movimento interessante, né? E a gente achou que valia a pena trazer porque agora a gente vê um movimento... Agora que os streamings estão competindo uns um com os outros, né? Porque a gente viu por quase uma década uma dominância aí da Netflix. Agora a gente tem vários serviços. E a gente está vendo que está afetando até o mercado local brasileiro onde a Globo também era muito imponente, né? Então a gente vai ver esses, esses roxinhos que estavam muito atrelados à imagem da Globo agora em vários outros serviços. Isso como um movimento eu acho interessante destacar.
0: É, já está acontecendo há um tempinho, né? Essa semana a gente teve a notícia da, da Ingrid Guimarães e do Lázaro Ramos... Mas a Globo não tem firmado exatamente contratos de longo prazo aí, como fazia em Priscas Eras, como diria minha avó, como fazia antigamente, assim. É... E eu acho que tem esse movimento, né? Assim, que é uma espécie de trocar ali o funcionário do CL, da CLT para o PJ, para a pessoa jurídica, né? Que não tem vínculo exatamente, e fazer esse acordo por obra. Eu acho também que é o outro motivo aí, é a vontade dos próprios talentos, como se diz, também arriscar aí novos voos, outras narrativas. O caso do Pigossi, do Marco Pigossi, eu acho que é muito emblemático, porque ele, né, tava no auge ali de galanzice na Globo, quando reincidiu o contrato dele e foi trabalhar na Netflix fazendo série na gringa. Fez primeiramente lá uma série na, na Austrália, na Nova Zelândia, né? E depois, agora recentemente, estava fazendo uma série também na Espanha. O próprio Bruno Galeasso também está fazendo um movimento parecido agora. Então, eu acho que tem, tem esses dois caminhos aí, né? Um do contratante TV Globo, outro da vontade do ator, atriz, de fazer... Um trabalho diferente, digamos
1: assim. Até com uma perspectiva global, né? Acho que todo mundo agora sonha em ser uma casa de papel. Imagina, você faz uma série que ninguém dá nada, assim, no máximo espera um sucesso local e de repente você é um fenômeno mundial. Então a gente realmente não sabe o que vai acontecer agora, né? Tudo é possível.
2: Bom, com certeza, a gente vê esse fortalecimento do, do streaming aí, é, até mesmo em âmbito local, e isso vem se refletindo em diversas. Outras coisas, uma outra notícia que a gente estava falando, que era do, do Animais Fantásticos, do, dessa antecipação, é a amostragem, a, a certeza de que realmente é, em, você lançar novos produtos diretamente no streaming e não depender de mídias convencionais como a própria TV ou o cinema, é, é assim, não é mais aposta, né? É, é com certeza assim um, um golpe de de realmente indústria, sacou? O streaming já virou uma indústria que é muito mais forte, sabe? Tipo, é, eu, eu tava refletindo sobre isso, sobre essa essa notícia de uma antecipação que, no momento em que nós vivemos, acaba sendo é, particularmente também uma perca de, de bilheteria, né? Para uma franquia que historicamente se deu muito bem no cinema, mas também na TV, que é o Harry Potter, se você ligar até hoje qualquer TV por assinatura aí, sempre vai ter algum canal passando Harry Potter, sacou? E, e isso, assim, mostra uma convergência dessas questões, dessa, desse tipo de produção audiovisual, seja seriada ou não, é, ou seja, até mesmo de, nessa questão de franquia, que é o caso do, do Animais Fantásticos, pro serviço de streaming, assim... É, cada vez mais eu acho que, que vale pensar grandes produções com grandes atores, grandes salários é, dentro de serviços que são não tão convencionais, mas que passam a ser os dominantes do mercado. Né? Ações da Netflix, se você for ver, só crescem nas bolsas. Assim. A mesma coisa com o Disney, depois do Disney Plus e... Deve acontecer a mesma coisa com o Warner, sabe? É muito louco ver como você configurou tão rápido essa mudança de chave. Assim. É, eu acho que um reflexo muito claro
0: disso é o próprio M, Porque há oito anos atrás, nenhum serviço de streaming nunca tinha sido indicado em nenhuma categoria. E aí, esse ano, finalmente, a Netflix, pela primeira vez, passou aí a principal concorrente, HBO... É, como maior vencedora da noite, né? com o maior número de prêmios. Assim. A HBO que ficou em segundo, levou 19 M's e a Netflix 44. Então, assim, é, foi a primeira vez que isso aconteceu, que, que a, a Netflix, de fato, se, se consagrou aí como o estúdio com o maior número de vitórias. E, diga-se de passagem também, dessas 44, 14 foram de... The Crown, o que foi, foi também um certo, é, o que também tem um certo componente inusitado aí, porque é a quarta temporada de The Crown, e The Crown nunca tinha ganhado até então como melhor série de drama, assim, é raro, né, assim, geralmente quando uma série já tá na quarta temporada, ela já tá um pouco desgastada, e The Crown foi consagrada aí exatamente quando chegou nesse ponto da história. O que eu acho muito justo, inclusive. Assim, eu acho que realmente essa temporada é uma temporada que tem um peso maior principalmente do que teve a terceira, assim, eu acho que eu gosto muito das duas primeiras, a terceira não, mas a quarta, que muito por conta aí da Gillian Anderson e por causa da Emma Corrin nos papéis ali da, da Thatcher e da, e, da, e da princesa Diana, deram essa, essa chacoalhada e esse... esse, esse, esse eu ia dizer reboot, eu acho que não chega tanto, assim, mas deram, deram essa força adicional aí para uma série que na quarta temporada, em tese, já estaria mais desgastada, né? Enfim, queridos, vamos para as nossas dicas de achados da semana e as estreias. Eu acho que a gente não pode deixar de falar da terceira temporada de Sex Education que estreou, e eu queria saber do Jax se ele entrou lá no site da Pepeca, que é um site que existe,
2: você sabe, né? Existe, e gente, na moral, coragem, tá? Foi coragem da, da Netflix, coragem de produção de colocar detalhes realmente ginecológicos. Obviamente não foi um negócio assim, ó, oh, meu Deus, existe aqui um catálogo de Pepecas, mas, sim, existem detalhes ali ginecológicos, quando a Amy, que é uma personagem pô, que eu adoro, é, entra lá pra descobrir depois de uma, de uma sessão de terapia, que existem diversos tipos de pepeca, né? Eu não diria
0: coragem exatamente, mas acho que é uma, uma audácia, digamos, da Netflix, assim, né? O site ali que, que ela acessa, que é um site real, só contextualizando aqui o que a gente está falando, que é o Toda pepecaelinda.com.br é Isso tem a ver com a história, obviamente. E lá tem imagens, assim, ilustrações de pepecas é, acompanhadas de relatos de histórias reais ali que são histórias que, é, que vem do The Vulva Gallery. Muito bom esse nome, né? The Vulva Gallery. A Galeria da Vulva. Enfim, Jax, é, tudo isso aí para inserir é... é, é esse tema de Sex Education e te perguntar o que, que você achou aí dessa terceira temporada. Cara, eu
2: acho incrível como Sex Education teve uma primeira temporada muito boa e tem uma segunda que é melhor e agora eu devo admitir que eu não vi todos os episódios eu, eu, faltam dois pra eu terminar basicamente é, mas assim, gente é muito apaixonante, sabe? É uma série que ela cresce mesmo estando em um âmbito que é tão jovem, tão colegial, justamente por ser audaciosa, justamente por não tratar como tabu questões que são coerentes dentro da vida de um adolescente é, e isso, os questionamentos frente ao sexo, assim. Uma coisa que é muito legal, que eu, que eu acho de Sex Education é que todo episódio começa claramente fazendo ali é, é alguma situação muito sexual, sabe? Isso é, é, é muito legal, é essa questão da, audócia, da audácia. Mas, assim, existe uma questão também de evolução do próprio discurso, da própria narrativa. Uma coisa que acontece em Sex Education na primeira temporada é que a gente tem ali a o a criação, né, o estabelecimento dessa relação entre o Otis, que é vivido pelo Asa Butterfield, e a Maeve, né, que, é, que é a outra protagonista, Emma McKee. É, e a gente pensa que eles, como protagonistas, seriam, de fato, o grande foco durante todas as temporadas. Mas não, a, a série se abre a discutir e a desenvolver outros personagens nas outras temporadas. Na segunda, ela tem uma abertura ali maior desse núcleo. E na terceira, a gente vê é, a complexidade de vários outros personagens abrindo mão até mesmo desses protagonistas. Aqui a gente vê os protagonistas, é, pelo menos a, a, essa impressão que eu tenho, assim como alguém que gosta muito de série, que gosta de analisar as coisas, que... Existe ali a perda desse, protagonista pra, desse protagonismo pra eles servirem como escada pros temas, tocou? Esses temas que são trazidos pelos personagens que estão ali orbitando ao redor desse, desses protagonistas, mas tirando também um pouco desse peso, assim, a, a história da terceira temporada, ela não é tanto sobre o Watts e, e a Maeve. E isso é maravilhoso, porque a gente termina a segunda temporada vendo ali que existe uma tensão e que vai existir um desenvolvimento daquela relação. E você chega na terceira esperando isso. E quando você chega lá, não. Os temas que são desenvolvidos são completamente outros, como abusos sexuais, como a própria proibição sexual. A gente tem uma nova diretora na escola o pai do Adam lá, o, o grande diretor que é, que sai na, no final da segunda temporada, ele também é um dos personagens desenvolvidos e é um, um outro tema assim, como é o recomeço de uma vida sexual ou de, de, um, de seus relacionamentos depois de uma separação de um casamento de 30 anos, sabe? Ou como é uma gravidez para uma mulher mais velha, que tá lá quase na casa dos 50, que é a personagem... Vivida pela Guilherme Anderson, mãe do Watts, que ganhou aí, né? M, como estávamos falando no início do programa. É, a gente tem a inclusão de uma personagem não-binária, sabe? E, e a gente é colocado ali no, na narrativa é, o, o estabelecimento de uma relação entre essa personagem que é, biologicamente é uma mulher, mas ela é não-binária, ela... É não binária, ela ela, em teoria, ela nasceu mulher, mas ela não é uma mulher. Ela não é nem homem. Ela não é nada. Ela não tem ali, de fato, aquela definição. E é muito legal como você vê o, o amor e a paixão se estabelecendo entre essa personagem que é uma, uma não-binária e um, um garoto que é um dos populares da escola e hiper-heterossexual, assim, sabe? Isso é, é, é muito legal. O desenvolvimento desses novos personagens são... Não, não só os novos, mas também os antigos, que passam a ganhar é, mais espaço nas suas narrativas, são sensacionais. O relacionamento do Eric com o Adam, o Adam, para quem não lembra, era o machistão, e, e o Eric é o amigo gay do Otis, é sensacional. Tanto que falaram muito no, do, do segundo, terceiro episódio ali no Twitter... De uma cena... Eu não sei se eu posso dar spoiler. Posso dar spoiler?
0: Então, eu ia te pedir pra que não. Porque eu... eu, eu... Não, mas sabe por quê? Não, é por um desejo pessoal. Porque, assim, eu, eu confesso, é, um, é um, uma falha minha. Eu nunca vi Sex Education. Eu comecei a ver lá... É... Não, mas assim, eu comecei a ver lá a primeira temporada e, e, e não, não dei, não dei seguimento. Tô eu tô passando. Pois é, Jax. Eu achei a... que você não queria
1: spoiler <risos> da terceira temporada, mas você não quer spoilers de nada, Renato. Não,
0: assim, é, eu acho que é muito injusto até pedir que você segure qualquer tipo de spoiler. Mas até então, você tá falando aí, Jax, e eu tô tá me convencendo a assistir e eu tô gostando que você não deu nenhum spoiler especificamente entendeu, assim, pelo menos eu achei que não então, assim é... eu só peço
2: cuidado eu ia dar um spoiler muito pesado e não vão dar, fica tranquilo não dá os pesado não dá, dá só os contextos
0: mas aí mas o
1: spoiler tem a ver com dar oh, alguma tá bom, coisa
2: tá
0: bom,
3: vou tá jogar bom.
1: isso lá. Olha, eu queria só fazer um comentário, porque eu lembrei agora, enquanto o Jax falava, que a gente, quando comentou Modern Love, falou justamente que faltava um pouco mais, né, na série, outros tipos de amor, sair um pouco da heteronormatividade, tava muito caretinha, e eu acho que Sex Education é essa série, é a série que é muito mais Modern Love do que propriamente Modern Love, né. É, e concordo super quando o Jax fala do, dos coadjuvantes, porque eu lembro, eu ainda não comecei a terceira temporada, mas na segunda eu já acho que o Eric, que é o melhor amigo, ele rouba a cena. E não rouba a cena no sentido de, por ele ser muito bom, ele acaba se sobressaindo em relação ao Otis, que é o protagonista, mas porque a série se dedica a ele, né, e ele já é um personagem, então assim, é como se a, a série visse o potencial e deixasse ele, né, Seguir em frente por conta própria, ele vira praticamente um protagonista, ele tem um arco próprio, a Amy, o Adam, e, e eu acho que a gente chega naquele ponto também, a gente comentou isso em relação a Eu Nunca, que a gente passa umas raivas com o protagonista... Então é até bom a gente focar em outras pessoas, porque quando a gente acompanha demais uma figura, parece que a gente fica assim, ai meu Deus, a Maeve e o Oates, cara, eles estão ali, ó, um tempão, aí você fica assim, gente, tá bom, vamos, vamos pro próximo drama, aí. Então eu acho que a série percebe muito bem esses momentos, sabe? E isso que você falou do personagem não binário, eu não sabia, mas tô achando ótimo, assim, pela descrição da terceira temporada, realmente me parece que eles... Porque assim, o nome da série, gente, é literalmente é Educação Sexual, então não, não tem muito espaço pra você focar no menino hétero, branco, sabe, que tá ali na escola. Você tem que dar uma pirada mesmo e mostrar tudo que tá acontecendo. Então eu acho que... Renato, vamos ver essa série aí, pelo amor, né? Pô,
2: sim. Com certeza, Renato, até por Eu gente... juro que eu vou desligar aqui
0: e vou, gente. Quando eu desligar aqui eu vou assistir o primeiro episódio. É um compromisso.
2: Assista, por favor. Mas
0: eu não quero te tolir, assim, pra, pra que você fale de formas... Em linha geral aí, o que acontece na terceira, de boa, eu, 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 que, eu que tenho que correr atrás mesmo. É, assim,
2: Corra atrás porque vale extremamente a pena e, e eu acho que é isso, chegamos num ponto de sex education em que tivemos uma primeira temporada que estabeleceu muito bem quem eram os seus protagonistas e qual era a trama que eles iam viver assim, na segunda é isso eles começam a abrir espaços para esses coadjuvantes ganharem cena e na terceira a gente, como eu falei vê o uso desses protagonistas como escada os coadjuvantes apresentarem é, questões que são muito importantes, assim, que são muito latentes socialmente quando a gente fala sobre amor sabe? E sobre sexo, também, que é uma das partes é, primordiais do amor, sabe? Eu sei que não pode existir... Pode existir sexo sem amor, pode existir amor sem sexo, mas, assim, são coisas muito correlatas. E aqui, é muito legal como isso é mostrado, entende? É, existe um, 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 uma coisa muito legal também dessa terceira temporada, que é... É um espaço, por exemplo, para esses personagens, como eu já disse, que são vistos como, em uma fórmula normal de uma série ou de um filme, como aqueles que vão ser odiados, sabe? Como aqueles que são os, os antagonistas, sabe? Aqui eles ganham espaço, e uma coisa que é muito bem feita é mostrar a humanidade desses personagens, sabe? A Patricinha da escola ela tem uma vida completamente complexa, e até a terceira temporada, até a gente ver ali como isso era, você simplesmente olhava e falava, pô, essa menina é só a personagem escrotinha. E é muito legal ver qual são as... Por que, que ela é a personagem escrotinha? É muito legal ver por que que o cara que era completamente homofóbico é gay e se descobre gay e como ele tá sendo é, é vítima de um processo que não era nem dele. Assim, ele, ele, por sofrer tanta repressão, simplesmente reproduzia isso. E quando ele se liberta disso, é muito engraçado. Tem uma cena que, que são justamente desses dois personagens que são ali vistos como os antagonistas com o Eric e o Watts, que é genial, assim, é genial. E agora eu vou dar um spoiler, tá? Excuse me! Spoiler alert! Spoiler alert! Spoiler alert! que é quando o, 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 o Adam fala Ah, eu assisti os Kardashians, assim, com a minha mãe. Entendi você. Como assim? Esse é o cara mais homofóbico de toda a série. E ele tá hiper discutindo que Up With The Kardashians. Sabe? Tipo, ele tá lá e, e é muito maneiro, é muito divertido ver isso. Porque são, são esses traços, assim, de você mostrar que não é tudo preto no branco. Todo mundo tem tom de cinza. Os mais interessantes e os menos interessantes. Enfim, é, eu, cara, tô gostando muito dessa terceira temporada. Eu acho que ela evoluiu, em, não só em questão de narrativa, mas também a história. A gente não espera tanto histórias, não vai ter, tipo, uma puta reviravolta, sacou? Não é um Game of Thrones da vida, é, é a história de uma cidade interior da Inglaterra, de uma escola e adolescentes loucos pra fazer sexo, sabe? como você transforma isso em algo que tem valor e não só para quem é adolescente, mas também para todo mundo que assiste, sabe? Tipo e, e termina lá em tá sempre, eu acho que a, isso é muito legal. Ele é, o, o Sex Education tá sempre subindo nível, sabe? E eu eu para mim ainda faltam dois te, dois episódios para terminar a temporada, mas eu sei que só pelo andamento até os seis primeiros ela vai terminar muito bem, sabe? Porque é, é, é isso, é uma miríade de temas e, e, e assuntos, sabe? Cara, eles, eles discutem o um amor com um deficiente físico, sabe? Isso é muito legal. E o não binário. E o amor na, na, na terceira idade, sacou? Depois de tudo dá errado. Enfim. E a, a repressão ao amor também, sabe? Como isso acaba se referindo na vida dos alunos e de todos esses personagens. Sex Education é muito incrível, gente. Assistam uma terceira temporada tá ó. Supimpa. What's in your face? It's a
0: I've been I
1: forgot
3: to tell you. what has been the sex school. Oh.
0: É isso, gente. Sex Education, terceira temporada, já disponível inteirinho ali, como de costume, na Netflix. A gente encerra esse podcast agora um beijo a todos que eu tô indo assistir o primeiro episódio. Brincadeira, mas fiquei empolgado. Fiquei, fiquei com vontade, até porque, bom, não é segredo para ninguém. Eu tenho aí uma certa queda por séries teen é, e, 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 conforme vocês foram falando, assim eu me lembrei de duas, assim, uma que é Euphoria, eu sei que é outra pegada, tá, gente? Tenho consciência, mas porque tem a Patricinha lá, que é até interpretada pela Sidney Sweeney, que tem um arco muito complexo também, é, é, tem todos os arquétipos ali, o arquétipo dela é esse da Patricinha, mas assim, é, são muitas cores que envolvem essa personagem, eu acho maravilhosa, e me lembrei também de Generation da, da HBO Max porque também tem ali uma contemplação desse espectro maior aí da sigla LGBTQIA+, tem inclusive, gente, uma personagem que é assexuada, então isso é muito interessante, entendeu? É, que eu acho que talvez seja a letra mais é, renegada aí da, da sigla, né? Que as pessoas mais têm dificuldade de entender. Então, assim... É, me lembrou essas duas séries, tudo que vocês falaram, e, e aí e eu fiquei empolgado pra assistir Sex Education.
2: Eu só vou falar aqui que mais uma vez também encontramos um gancho pra falar de novo de Sidney Sweeney. Então tá virando a nossa segunda Jennifer Aniston, né? Todo episódio vem e olha aí! Boa! Falamos. Boa, Vai. Jax, porque... Saindo da nossa segunda Jennifer
0: Aniston para a nossa primeira Jennifer Aniston, a original The One and Only. A gente tem como segundo tema aqui desse programa a estreia da segunda temporada de The Morning Show. Apple TV Plus voltaram ali as aventuras dos bastidores do matinal da TV americana Jennifer Aniston e Rizzi Witherspoon. A série tá passando aqui pra gente e lá fora também, semanalmente, assim, com os episódios semanais, né? Então, enquanto a gente tá gravando aqui, a gente assistiu o primeiro da segunda temporada e quando esse programa for ao ar na sexta-feira, o segundo já vai estar disponível. Então, a gente vai falar aqui dessa grande estreia do primeiro episódio que Sara Lira assistiu. E aí, Sara? o que, que você achou da volta da nossa novela? A pior melhor série do mundo, ou melhor pior série, nem sei o que dizer. O que, que você achou da volta dessa novelinha aí?
1: Sabe o que eu tô lembrando? Que eu fui comentar com o Renato no WhatsApp alguma coisa sobre a Apple que não tinha nada a ver com The Morning Show, mas ele achou que eu estava falando de The Morning Show, e ele falou assim calma, vamos esperar o fim da temporada. Aí eu fiquei, meu Deus, o que aconteceu nesse episódio de estreia? Porque deve ser uma bomba. E aí eu fui assistir, e assim, né, gente, tem alguns probleminhas, mas vamos relevar, porque é aquela coisa, né, novelinha e tal. E porque eu acho que foi um episódio muito de ambientação, né, no sentido de que, assim, foi um, o fim da temporada foi um caos. E aí, depois do caos, né, eles colocam aquele X meses depois e agora tá cada personagem num canto. Então aquele elenco maravilhoso, aqueles personagens incríveis que realmente eram o que, sabe, traziam aquele algo a mais pra série, eles estão cada um num, num canto, assim, se, se desintegrou o grupo, né? E eu acho que a gente sente muito isso nesse episódio, porque a gente fica assim, caraca, não, não, não tem graça nenhuma, o que, que tá acontecendo, né? Mas enfim, eu acho que foi um episódio eficiente no sentido de meio que mostrar qual vai ser o tom, né? Eu acho que a expectativa é que esses personagens voltem pra esse lugar, né? Que é o canal de TV em algum momento. Já começamos ali com a Jennifer Aniston, que tava afastada, o personagem dela estava afastado, volta pra TV no final do primeiro episódio. E o que eu achei muito interessante é que eles frisam ao longo do episódio várias vezes como o ano de 2019 foi uma merda. Nossa, que ano difícil, que não sei o que, E foi muito bizarro, porque eu não sabia que eles iam por esse caminho, eu juro, mas eu fiquei, nossa, cara, se 2019 foi ruim, imagina 2020. E aí a série termina com a pessoa espirrando perto de outro, eles dão muita ênfase assim num... Um figurante espirrando, não é um personagem principal. E a câmera vai de encontro a um. um era, era ali na Times Square, na virada do ano, com o um grande 2020. E a câmera vai né, e faz aquele movimento de zoom assim até o 2020 preencher a tela. Deixando, então, muito claro que o foco vai ser a pandemia nessa temporada. Então, provavelmente, a gente vai ver como que esses jornalistas. Vão lidar com a questão da pandemia, se eles já acharam 2019 difícil, imagina o próximo, né? Então, né, eu tinha achado o episódio meio morno, mas esse lance da pandemia me segurou, assim, eu, eu fiquei feliz, né, e tô curiosa para saber o que, que vai acontecer. O que, que você acha? Agora me diz, o que, que você acha que eu tô curiosa? do que, que você tava falando quando você me mandou a mensagem? Eu
0: acho que assim, eu acho que é, foco talvez não seja uma palavra que eu usaria pra falar de The Morning Show. Porque eu acho que assim, o que falta nessa série é foco. Porque eles abrem todas as frentes pra todas as possibilidades de discussão possíveis, entendeu? eu não digo isso exatamente como uma crítica, não, como um aspecto negativo, assim. É, eu acho que é uma característica, assim. Voltando um pouquinho no tempo, assim, a, a, a primeira temporada é baseada num livro, né, que é, é, se chama Top of the Morning, que é um livro de não-ficção que conta ali os bastidores de um canal de TV, principalmente o Today Show lá, do, que é muito conhecido dos americanos, né? Mas é uma coisa meio de mostrar como funciona a disputa e tal, é, não tinha exatamente lá a questão do assédio, que foi uma coisa que foi incluída... Depois que explodiu o movimento, metiu, né? E que teve um próprio apresentador do, do Today acusado de assédio. Então, eles incorporaram isso à trama, né? E aí, agora, na segunda temporada, eles estão incorporando aí a Covid. Claramente, como, como o primeiro episódio já mostra, né? E Mas eu tava lendo, assim, que vai ter um monte de discussão aí de subtrama de... Racismo, etarismo, política de cancelamento, sabe? Então, assim, falta foco e muita coisa vai acontecer ainda. Eu também não tive acesso porque eu só vi esse primeiro episódio, né? Assim, eu tive um insight, eu acho que posso dizer que foi um insight assistindo esse primeiro episódio, porque eu acho assim, é... eu falei brincando ali, mas eu acho que assim, aquela série ruim que é boa. É... e eu fico muito viciado, eu fiquei muito viciado na primeira temporada de The Morning Show, eu achava assim, nada disso faz sentido, isso é tão ruim, cadê o próximo episódio? Eu quero assistir mais um, sabe? Essa era um pouco da minha sensação assistindo a primeira temporada. E aí assistindo essa segunda, eu tive a mesma sensação, assim, com o primeiro episódio, que foi ficar empolgadíssimo vendo todas essas tramas acontecerem, e eu acho que assim... O Insight tem a ver com a conclusão, pra mim, de que The Morning Show é uma série antiquada. Enquanto depois da PicTV TV ali, todas as séries começaram a explorar aspectos muito é, é, de nuances do cotidiano, mais, mais minimalista, talvez. O The Morning Show é superlativo, é exagerado, é... é... Eu acho que eles dão um, um, um passo atrás nesse sentido, assim, que é... Nada daquilo é crível. Você não acredita, você minimamente tendo uma noção de como funcionam ali os bastidores de uma televisão, que é super profissional e tal. É, é, a bomba é desarmada no último segundo, sabe? Esse tipo de, de estrutura, assim. Então, eu acho que a, o diferencial de The Morning Show é um pouco fazer esse papel, assim, de, de contar histórias que por mais que tenham aí é, que sejam amparadas nos temas do nosso cotidiano, a maneira de contar é sempre muito extraordinária, é superlativo que foge da vida comum, sabe? A gente começou a ver muito vida comum no Pictv, né? A gente começou a muito ter essa relação, essa essa identificação com a vida das pessoas. Eu acho que o The Morning Show é isso assim, é o superlativo. É, Para dar um exemplo aí, é, contextualizando né, o que a gente acompanha ali no, 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 no início do, do episódio, é que a personagem da Jennifer Aniston, a Alex, ela não está mais trabalhando lá e ela está escrevendo a própria autobiografia. Ela está afastada é, escrevendo esse livro. E, e aí, de repente, surge uma vaga no, no noticiário noturno da emissora... E a Bradley tem interesse em ocupar essa vaga. E... e não é a movimentação que está sendo feita nos bastidores ali. Porque desde que ela começou... Desde que a Alex saiu do comando do jornal junto com ela... O jornal começou a perder audiência. Então a direção ali do canal está querendo trazer ela de volta. Para botar as duas de volta na bancada. Então assim... Esse é o pontapé inicial. E assim... A história que eu estava exemplificando é que a Bradley, nesse momento, ela está apresentando ali aquele show da virada na Times Square. E aí ela descobre que ela não vai ser apresentadora noturna, que estão passando a perna dela, tipo, na contagem regressiva, sabe? No último segundo, assim, tipo... É muito bizarro, isso jamais aconteceria dessa maneira. Mas eu acho que é essa grandiosidade ali da bomba sendo desarmada no último segundo que dá esse tom diferente de The Morning Show hoje em dia, numa série desse tamanho em 2021, assim. E eu acho que a outra perna desse diferencial é, de fato, o elenco. Eu acho que se não fosse esse elenco, e principalmente Jennifer Aniston e Rizzy Witherspoon, eu acho que não funcionaria como a série estranhamente funciona.
1: Eu entendo isso que você tá falando e, assim, não, não me incomoda tanto porque... Mas de fato, ouvindo você falar, eu tava rindo assim, porque é muito absurdo, realmente. Tudo acontece um pouquinho antes deles entrarem no ar. É muito conveniente, né? Então a gente vê eles lidando com aquilo e eu mesmo tempo me disfarçando, por, sabe, por detrás da bancada e se fazendo um ótimo trabalho à frente do jornal. Enfim, é aquela, aquele clichê, né? A própria maneira como a, a Alex anuncia a Bradley naquele jantar, né? Gente, aquela mulher teria sido demitida na hora, na primeira temporada, isso tá, que eu tô falando.
0: Exato! É outro, exemplo, é outro exemplo que eu quis dizer desse da bomba. É. E, não,
1: e, e voltando agora para essa temporada, é, para quem viu a primeira, elas fazem um show no final da primeira temporada. Elas começam a falar mal da emissora no ao vivo. O produtor meio que tranca ali a porta de acesso para os donos lá, os chefões, não entrarem no estúdio. Então ele permite que aquele show continue no ar. E aí... Ok, ela é demitida, mas você pensa assim, uma mulher dessa tá acabada. E no final do primeiro episódio, que é esse que a gente tá comentando, ele implora pra ela voltar. Fala, por favor, volte pra ele. Em que mundo uma mulher voltaria daquele jeito, sabe? De, o cara de fala até, tô, tô aqui de joelhos implorando pra você voltar. Mas o que eu ia comentar é que, assim, o que eu gosto na primeira temporada é que eles tratam a questão do assédio não só como... Aquela típica lacração de, a sede é ruim, temos que responsabilizar as pessoas e todo aquele discurso bonito. Mas eles falam como é lucrativo ser anti-abuso, anti anti-machismo, anti-racismo, como isso está, está se tornando lucrativo. E como as empresas já estão pensando nisso como uma forma de monetizar mesmo, de ganhar dinheiro em cima disso. Então ele, eles fazem assim, bem implicitamente, toda uma crítica ao movimento Me Too, que eu acho muito válida. Porque a gente está num momento em que, assim, claro que o, o movimento Me Too tem uma grande importância por muitos motivos. Mas quando a gente para para analisar alguns problemas do movimento, a gente vê que ele também se contradiz e que ele se vende em, algum, em alguns pontos. Só que a gente está vivendo um momento em que se a gente fala essas coisas, a gente parece antiprogressista. A gente é cancelado, né? Então a gente não consegue mais complexificar essas discussões. E eu acho que a série tenta trazer um pouco disso. Olha como o Me Too não é só um movimento que se preocupa com as mulheres, mas também com a grana que, que traz esse, essa, esse slogan muito bonito. Olha como é que ele vende, né? Olha como é legal e lucrativo defender as mulheres na era em que a gente está vivendo. Mas é isso, eles não vão muito além, né? Eu acho, Renato, eu acho que eles, eles chegam a tocar nesses temas. Tem uma cena muito boa do do Steve Carell falando disso, né, como é como uma grande hipocrisia, porque ele foi o bode expiatório, mas na verdade era toda uma cultura, né, de décadas. Enfim, não que ele estivesse com a razão de fazer o que ele fez, mas, assim, realmente existem muitas questões ali, e eu acho legal a série tentar falar sobre isso. Mas, não sei, né, vamos ver o que, que vem pela frente. Eu acho que vai ser legal, mas, não sei, eu também acho que... Acabou um pouco aquela empolgação da primeira, agora a gente talvez perceba mais os probleminhas dela. Eu tava muito empolgada na primeira, porque nem isso tudo que você falou me incomodou. Eu tava assim, ah, deixa, deixa o povo lacrar lá na bancada e tal. Agora eu já tô um pouco assim, ah. O próprio personagem do Billy Crudup me incomodou um pouco, porque eu gostava muito dele na primeira temporada, porque ele era um cara assim... Supostamente que tava do lado dos jornalistas, né? Mas ao mesmo tempo ele queria ascender na, na empresa, ele queria se tornar o um chefão. E ele tem uma coisa meio cínica, assim. Ele tá falando sempre meio sorrindo, você não sabe se ele tá falando sério, se ele tá fazendo uma piada. E aí o Billy Crudo ganhou o M por esse papel. E agora eu achei muito exagerado. Eu achei que isso que.
0: O primeiro, diga-se, só fazendo um parênteses aqui: o primeiro M vencido pela Apple TV Plus. É o um M de ator coadjuvante pro Billy Crudup.
1: Aí eu já achei, assim, que eles estão explorando essa, essa característica que se tornou tão interessante no personagem na, na primeira temporada. Agora ele faz isso o tempo todo na segunda, sabe? Não sei se... Claro, não acho que é consciente, mas acaba que é uma coisa que faz sucesso, as pessoas gostam, aí você tende a repetir. Mas, enfim, vai dar tudo certo. Como eu disse Renato na mensagem de WhatsApp, vamos esperar até o fim da temporada. Tenho certeza que ela não vai nos decepcionar, afinal de contas... É uma série com Jennifer Aniston e ela nunca erra.
0: Pois é, mas quando eu cito, citei esses exemplos, não são coisas que me incomodam. São coisas que me incomodam em tese. Mas que na experiência de assistir a série, não me incomodaram. Pelo contrário, eu gostei, sabe? E é isso que me deixa empolgado com The Morning Show. Porque ela, ela, ela mexe com isso, assim... São coisas que se eu vejo num roteiro, eu ia dizer... Gente... Pelo amor de Deus. Isso aqui não funciona, né? Ninguém vai acreditar nisso. Mas uma vez que você vê filmado, editado interpretado por essas pessoas, eu super compro. Eu acho maravilhoso. É isso que. Por isso que eu digo que é uma série. É, é uma, uma boa. uma série ruim boa ou uma boa série ruim. Fico até na dúvida agora.
1: The There are some really bad things going on here. We cannot accept a culture of silence. Mas
0: enfim, gente, vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos de The Morning Show. Eu confesso, eu acho que tá claro, mas que eu fiquei muito empolgado com esse primeiro episódio. Pode ser que daqui a pouco eu volte a reclamar, então vocês podem puxar a minha orelha. Vamos agora para o nosso momento das nossas dicas de filmes e séries NDFs, que tá com uma dica bem legal hoje, diferente, vinda do Fabiano Camelo. Diz aí, Fabiano, o que você indica pra gente?
3: Olá, pessoal. Meu nome é Fabiano Camelo, eu sou analista de TI, administrador do grupo Nossas Dicas de Filmes e Séries, e a dica que eu tenho para vocês hoje é de um filme chamado Noite de Reis de Filipe Lacoste. Não à toa o filme tem o mesmo nome e uma peça de William Shakespeare. Na realidade, ela se trata de uma homenagem a, a essa peça e ao poder das histórias. Várias referências como Mil e Uma Noites e uma clara homenagem ao filme Cidade de Deus, onde eles reproduzem, inclusive, aquela cena em que eles correm atrás da galinha. Filmasco, uma história que se passa na costa do Marfim, onde um jovem é encaminhado para uma prisão chamada Lamaca. Lá ele assume uma... Uma espécie de entidade. Ele é escolhido pelo líder da prisão para ser Roman, um homem que contará uma história durante a noite de Lua Vermelha. Então, essa história. Nessa história, eles passam a viajar no tempo, contando a história de reis e rainhas da Costa do Marfim. O filme é uma mistura de poesia, teatro e cinema. Várias cenas coreografadas onde eles cantam e dançam dentro da prisão, assumindo os personagens dessa, dessa história incrível que é contada. Filmaço, fica a dica para vocês, tá disponível na, no Telecine Play. Um abraço e até mais.
0: É isso, boa dica, uma dica diferente, Noite de Reis disponível no Telecine Play, que foi o filme inscrito no Oscar aí como representante da Costa do Marfim. Valeu, Fabiano, pela dica. Agora, seguindo aí para nossa reta final dos Perdidos... Eu vou começar com o Jax, que primeiro falou aqui de sex education. O que você que traz aí que está escondido no maravilhoso mundo do streaming, Jax?
2: Olha, eu tinha falado aqui, antes da gente começar a gravar, que falaria sobre esse filme. Aí eu pensei, no meio do programa, será que falo ou não? É muito besterol? É de fato um besterol? Um bom besterol? Vou falar... Vou falar por quê. Porque eu entrei no JustWatch, lá é o site que a gente consulta para ver onde estão os filmes. E eu tive a, realmente a noção do quão American Pie, o filme que eu estou trazendo hoje nos Perdidos... É importante para uma geração ao falar de sexo, que era um filme assim de comédia, leve, bobo, de certa forma, mas muito legal. Eu adoro American Pie. E, e assim, é uma história de cinco amigos que querem transar antes de terminar o ano lá da high school, do high school. E, e é isso, assim, é. é, é... É muito legal essas histórias que são despretenciosas, sabe? E isso, é, eu acho que essa é uma das principais características se não a maior característica de American Pie É não se levar a sério, sacou? E por isso ser divertido ao mesmo tempo em que aborda temas que na época, lembrando que American Pie é um filme da década de 90, tá gente? É, a forma como ele trata o sexo se hoje pode parecer boba, naquela época ainda era muito tabu. Então, assim, é, eu acho que é exatamente por isso que é, se reflete o número de streamings em que esse filme está. E a importância dele para toda uma geração. Vamos lá, se você tem alguma assinatura de streaming, você com certeza consegue ver American Pie. Porque ele está disponível apenas... Apenas, tá? Na Netflix, no Prime, na né? Amazon Prime Video, na Star Plus, na Telecine Plays, na e Stars, com Z no final, no Now, no Lock e na Apple TV Plus. Então, assim, se você quiser ver American Pie, eu acho que meio que assim, não tem como perder, né? Essa é a minha dica de hoje. Não, tem
0: desculpa, né? O Jax queria trazer aí um filmezinho picante, de sacanagem, eu falei com ele, ah, Jax, indica Porks, que é o que mostra aí a diferença de idade entre mim e o Jax, eu sou um pouco mais velho, eu via PORX na, escondido na Globo, na madrugada da Globo, assim, era muito criança, ficava meio doido com aquilo. Enfim, gente. E você, Sara? O que, que você trouxe pra gente aí?
1: Eu trouxe uma série que eu vi na... acho que foi ano passado. Que se chama Pretend It's a City ou Faz de Conta que Nova York é uma cidade. Que é um projeto, gente, muito improvável. Assim, eu comecei a ver ele não dando nada, exceto pelo fato de que é dirigido pelo Martin Scorsese. Então não dá pra você dizer que não, não vai dar em nada. Sempre dá em alguma coisa, né? E ele é muito amigo dessa escritora chamada Fran Lebowitz que é uma figura muito conhecida nos Estados Unidos pelos comentários ácidos, pelas piadas, ela, ela, é, ela é quase um personagem na vida real mesmo, ela, ela publicou vários livros, mas ela é famosa pelas opiniões dela. Ela até fala, eu nunca pensei que eu fosse fa fazer da, das minhas opiniões uma carreira, porque minha carreira é dar minha opinião sobre qualquer coisa, as pessoas querem saber qualquer coisa, a opinião dela sobre qualquer tema, né? basicamente. Então, é, e assim, é muito impressionante como ela sempre tem algo interessante a dizer. Você pode perguntar coisa mais imbecil, ela vai te dar uma resposta interessante. Então, a série é sobre isso, é sobre ela, basicamente. O Martins Costa é muito amigo dela. Há anos, já que eles trabalham juntos, ela faz umas pontas no filme, nos filmes dele. E ele falou, cara, essa, essa figura é muito interessante, eu vou fazer um documentário sobre ela. Então, tem as entrevistas com ela, e ela vai falando de temas, né, ele faz recortes temáticos, a primeira é sobre Nova York, na verdade, assim, um adendo, todos, é, todos os episódios têm alguma coisa a ver com Nova York, porque ela também se tornou famosa pela antipatia dela em relação a Nova York, onde ela mora já há 50 anos, ela é uma senhora, tá, gente, esqueci de falar isso, ela é uma senhora, assim, de 70 anos, ela usa uns ternos, assim, Claramente muito grandes pra ela, ela tem toda uma. Sabe aquela pessoa que usa. Tipo Steve Jobs, que parecia que tava sempre com a mesma roupa? Ela é um pouco disso, assim. Ela, então, ela se torna uma, uma figura meio mítica pela aparência, por tudo, assim. É, é muito. É muito bizarro. Vocês têm que ver pra, pra entender. Mas enfim, ela tem essas opiniões sobre o tipo, novel.
0: Tipo Justin Bieber no VMAs.
1: Ai, não vi, não perdi essa referência. Ela se
0: veste tipo Justin Bieber, como foi no, no último VMAs. Ah, é? são uns, uns paletó grandes assim, umas coisas oversized, sabe? É ah, loucura. então! Ela,
1: ela agora está na moda, mas na década de 70 ela já se vestia assim, ela já era oversized, sabe? Há 50 anos. E é sempre o mesmo corte de cabelo também, sempre mesmo uma coisa meio descabelada, assim, curtinha, acima do ombro. Enfim. É, então, cada episódio ela fala sobre uma coisa, ele é muito bom na direção, aparece o Martin Scorsese interagindo com ela... E ele morre de rir das coisas que ela fala, assim... Ele parece estar tá se divertindo muito com o projeto... E, assim... O, o foco do projeto, para mim, assim, O atraente, né? A parte realmente interessante... São as piadas que são muito engraçadas... Parece um show de comédia, assim, Parece um stand-up... É, ela diz coisas realmente válidas... Você não vai concordar com tudo que ela diz... Ela pode ser um pouco irritante, às vezes... Porque ela fala demais... Mas é uma figura inusitada. Eu acho que... o Renato tá com a cara, eu tô achando que ele não gosta da Fran Lebovitz. Mas eu achei ela fascinante, gente. Eu não conhecia, mas eu achei fascinante. É, eu,
0: eu não quero problematizar exatamente porque o Jax tem um compromisso daqui a pouco, a gente precisa liberar o Jax, né? Mas assim, eu vi o iniciozinho e eu acho muito aquela Nova York meio besta no sentido de ser muito elitista, sabe? Tava me incomodando um pouquinho.
1: Prometo que vai melhorar. Não, mas de fato, é, é uma coisa muito privilegiada, né? Porque, inclusive, tem uma, um episódio que ela fala sobre morar em Nova York. Como é que se mora a em Nova York? Apenas
0: que se matem. E
1: ela diz assim, ninguém, nobody can afford, ela fala, New York. Então, ninguém tem dinheiro pra morar em Nova York. Ninguém. Mas a gente vive. Então, né, é um pouco elitista ela dizer isso, porque Nova York é, tipo, provavelmente uma das cidades mais caras do mundo, provavelmente não, é uma das cidades mais caras do mundo, mas eu entendo o que ela quis dizer, acho que no sentido de que, assim, Nova York também é uma cidade em que se você quer muito estar lá, ela vai te acolher de alguma forma, do modo caótico que a cidade tem, mas ao mesmo tempo muito interessante, com muita riqueza cultural, enfim, eu acho que era mais, mais ou menos por esse caminho que ela tava tentando ir. Mas assim, também não é uma pessoa super rica, eu acho, ela, ela é uma pessoa, assim, que tem fama e tal, mas, sabe, é escritora, ela não é, não faz milhões, assim, ela não é o Martin Scorsese. Mas enfim, o documentário, que é uma série, né, uma série documental de sete episódios, se eu não me engano, tá na Netflix, é uma produção da Netflix... E vale super a pena, apesar do que o Renato está dizendo. Então, Renato, homework, tá tarefinha de casa. Sex Education e faz de conta que não vai arcar uma cidade. Por favor, não me decepciona.
0: Eu confesso que eu vou começar por Sex Education. Isso, eu, esse compromisso está firmado. Eu vou sair daqui e assistir, tá bom? Bom, o que eu trago de perdido aqui, já que falamos de... né Esse podcast é um pouco Jennifer Aniston, um pouco Sidney Sweeney. é... Eu vou voltar aí para Jennifer Aniston, já que a gente falou de The Morning Show e que essa semana inclusive é, completou-se aí 27 anos desde que o primeiro episódio de Friends foi ao ar. Foi ao ar exatamente no dia que a gente está gravando agora, 22 de setembro. Vou dar uma dica aqui de um filme da Jennifer Aniston chamado Cake, uma razão para viver. Não sei se vocês conhecem. Apesar desse subtítulo bobinho, o título original em inglês é só cake, né? É um filme de 2014, que foi aí uma tentativa da Jennifer Aniston de ser indicada ao Oscar e foi um ano que ela realmente bateu na trave, assim. É um papel bem diferente do que ela tá acostumada a fazer ali, principalmente é, dos papéis de comédia, um papel que ela tá completamente desprovida de vaidade... É, ela faz uma personagem que sofre dor crônica, é, ela sofre com, com dor crônica, sem assim, ter um passado meio traumático, digamos assim. Ela procura um grupo de ajuda por conta dessas dores que ela sente. E aí ela começa a ficar obcecada com uma história de uma menina que frequentava esse grupo de ajuda. E, e é uma menina que se matou, é interpretada pela Anna Kendrick. E ela, ela, conforme fica obcecada pela história aí dessa personagem da Anna Kendrick, ela acaba se envolvendo com, com o marido, né? o ex-marido, o viúvo da Anna Kendrick. E é um filme assim, de fato, que você vê ali que tem uma, uma tentativa da Jennifer Aniston de fazer uma coisa. um papel diferente do que o público está acostumado a ver ela. Né? Eu me lembro, inclusive, que assim, esse filme. É, a primeira vez que eu cobri o Festival de Toronto, esse filme tava lá e a imprensa toda, assim, o buzz da imprensa toda era a respeito dessa vontade da Jennifer Aniston de ser indicada ao Oscar. Já que está levantando o dedinho ali, deixa eu só concluir esse momento, Jax, porque aí, assim, eu não entrevistei a Jennifer Aniston pessoalmente, mas eu pude, eu pude participar da coletiva de imprensa, que era uma coletiva bem reduzida e ficar pertinho dela. Ela é muito linda mesmo, gente, tá? Fala, Jax.
2: Olha, gente, eu queria falar, falar aqui... Que é muito legal ter Amigo Famoso, porque eu tava lembrando, pô, eu já vi esse filme e tal, é um filme legal até. Aí eu fui procurar, pô, de quando é esse filme, joguei aqui o que o que que aparece no primeiro resultado do Google?
1: Crítica de Renato
2: Hernsdorff,
1: com 300 <risos> votos. Pra piorar estou situação ainda é bem ah. ranqueado né? Tá lá no topo do Google, cara.
2: Olha aí, e ele foi pra onde? Isso antes, de, isso na real, depois de eu estar tá vendo aqui o nome dele, que eu já tava levantando o dedo antes. E ele tá aqui, ah, mas eu fui pro Festival de Toronto e eu perdi a oportunidade de entrevistar o Jennifer Fereniston. Ok, Renato, ok.
0: Não é que eu perdi, é que eu não tive, mas na coletiva deu pra ficar, sei lá, 3 metros dela. E ela, de fato, é muito bonita, tá, gente? Você
2: deu três e meio na época, hein? do filme, 3,5 de 5, 3. nota 7.
0: 3,5 de 5, 3,5 de 5, que é uma nota ótima. Mas é isso, gente, Cake, Uma Razão para Viver, protagonizado por Jennifer Aniston, tá disponível em dois serviços de streaming, no Prime Video e no Look também. Então, não tá difícil aí encontrar também não, Tá? E é isso, pessoal. Foi maravilhoso aí conversar mais uma semana com vocês sobre Jennifer Aniston. Tô, aí, tô, tô adiantando aí o texto final do, do Jax. Aposto que ele vai falar isso, porque era uma boa coisa para se falar, né? Não, Jax. Mas, enfim, gente. É isso. É... Eu tenho dificuldade para me despedir. Eu fico aqui inventando um monte de coisa. Então, vou me despedir simples. Um, um toque de cotovelo que ainda estamos em pandemia. Não, não, não descuidem e até semana que vem.
1: Também tem dificuldade em me despedir, eu nunca sei o que falar, então vou mandar o meu habitual beijo. Eu achei uma ofensa todo esse final, eu tô até um pouco desconcertada, porque... Renato falou que conhecia a Jennifer Poxa. Aniston, eu tô assim...
0: Não, gente, eu não conhecia a Jennifer Aniston. Eu fiquei a três metros da Jennifer Aniston. Isso não configura uma amizade, por mais que eu gostaria que configurasse. Mas não é bem ah, assim. Ai, eu
2: estive a três metros do Jennifer Aniston.
0: <risos> Pô, mas você tá falando que eu conheci ela. Como se eu três frequentasse metros. ali o apartamento com a Lisa Kudrow e a da galera. Eu
2: respirei mesmo o Eu recomendo
1: que todo, todos, todo mundo siga o Renato pra ver as fotos que ele posta. Toda semana ele posta uma foto com a Tilda Swing, Ai, ah, porque o Bill Murray. Ai, ah, porque quando a gente jantou em Cannes, num barco, com vista pro mar. Sabe, ele é uma pessoa, assim, insuportável. Não se enganem pelo Renato daqui, do Achados, que parece muito legal e simpático. Ele não é uma boa pessoa. Eu sou rica! Eu sou rica!
0: Parem com isso, gente. Esse programa não é sobre mim, esse programa é sobre Jennifer Aniston, mas se quiser me seguir, arroba Renato Hermes.
1: <risos> é isso, sigam o Renato. Um beijo e até semana que vem.
2: Olha, eu vou falar que foi maravilhoso discutir mais uma vez nesse podcast a vida glamourosa dos famosos como quem é Renato é, Hermesdorf. Um beijo e até a próxima. <risos>